Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Realmente eh, esta serie, la serie La Esperanza, el ancla del alma, creo yo que nos ha llegado al corazón, como, como dicen popularmente, como anillo al dedo. Es la palabra justa, apropiada. La palabra más, eh, yo no podría utilizar otra palabra, más ajustada a nuestros entornos, justo ahora que nos estamos acercando al otro lado. Para retomar un poquitico las palabras del pastor Edgardo, que nos ha venido hablando últimamente sobre cómo cruzar o cómo llegar al otro lado, qué cosas considerar y qué cosas tener en cuenta, no podía faltar, no podía faltar el tema de la esperanza. Y les voy a explicar por qué. Hoy vamos a ver, el, 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 digamos, la temática de hoy, yo la, yo la titulé así, el rostro de la esperanza o los rostros de la esperanza o los cuatro rostros, porque después me di cuenta que era, había muchos rostros de la esperanza. Y vamos a, a explicar un poquitico por qué el rostro de la esperanza. Es tan importante hoy en día, porque por todos lados, el pastor Edgardo lo acaba de mencionar, eh, uno abre el día con noticias no muy buenas, uno lee el periódico y las noticias, las primeras planas, casi siempre, por lo general, son noticias eh, aterradoras. Aterradoras. Por problemas por todo lado, problemas a nivel personal, problemas a nivel familiar, problemas a nivel social, a nivel relacional, a nivel laboral, problemas, problemas y problemas. Entonces surge una gran pregunta. ¿En dónde está la esperanza? ¿En dónde está la esperanza? Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero uno mira a la derecha, mira a la izquierda, mira al frente y muy pocas veces uno ve la esperanza. Entonces, yo creo que me, me enfoqué en eso. Y vamos a leer el texto de apoyo para mí. Es Abraham, cuando la Biblia narra el proceso de él, Romanos 4, 18 al 25, que dice así. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, recibió una promesa. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Es importante y nos vamos a detener un poquitico más adelante en esas palabras que nos van a dar una luz sobre cómo derrotar las tristezas. Y la muerte cuando avanza en uno y la palabra de Dios no se cumple. Siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, 
sino también con respecto a nosotros. Estábamos incluidos allí. Cuatro mil años atrás. Estábamos incluidos allí en esa promesa que Dios le dio a Abraham. Sino, que con, sino, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado por, para nuestra justificación. Preguntas claves que uno debe hacerse. Y yo me hice dos. Dos preguntas. Siempre enmarcado en que estamos transitando por, como por un túnel. Cuando uno entra a un túnel, los que han entrado en un túnel, que creo que somos todos, normalmente uno pasa de la luz y un momento a otro entra poquito a poco a las tinieblas hasta que todo se vuelve absolutamente oscuro, a no ser por las luces de los carros, a veces uno como que se ilumina, pero un túnel habla de oscuridad. Y creo que estamos allí. Estamos como cruzando al otro lado. La pregunta que yo me hice es, ¿qué país nos espera al otro lado? Es una pregunta muy clave. Pero me hice otra pregunta, que me parece a mí mucho más importante. Al otro lado, el país que nos espera al otro lado, ¿qué tipo de personas estará esperando para ser transformado? Entonces voltea, voltea por completo la ecuación. Y nos, y nos, y nos como que nos obliga, como que nos hace pensar en que nosotros somos parte, somos portadores de una esperanza que ese mundo que nos espera está así, esperándonos. Entonces vamos a pensar un poquitico en eso que estamos hablando, el rostro de la esperanza. Y hay muchas preguntas. Entonces también la pregunta que uno se debe hacer, ¿cuáles son los dolientes de la esperanza? Tiene que haber alguien que signifique, que represente, que encarne la esperanza. Pues Jesús encarna la esperanza, pero Jesús no está Está su Espíritu Santo. Entonces su Espíritu Santo a mí, a mí me habla de esperanza. Yo debo encarnar esa esperanza. Debo vivirla, debo vivificarla, debo transmitirla, debo expresarla. Y ya pienso un poquitico en más en mí. Pensando en los rostros de la esperanza. Yo eh, quería ver... Eh, en la televisión, los rostros de la pandemia, dije yo así, dijeron así. Eh, eh, y en medio de una pandemia, pues uno siempre busca alguna luz que ayude, que cambie el panorama. Mostraron a los médicos, esperanza. Mostraron a los niños, esperanza. Mostraron a, los, a, los, a todo el personal de, me, de medicina, esperanza. Ellos como que simbolizan algo de esperanza en medio de una situación tan decrépita y tan difícil como la que estamos viviendo. Me hice muchas preguntas, la verdad, muchas preguntas, porque es que, eh, entre otras, he aprendido a, pre a hacer preguntas. 
y hay que aprender a hacer preguntas. Y yo creo que mirando al Señor Jesucristo es el maestro de las preguntas. En, esta, en estas charlas, en la iglesia de la casa se ha, se ha venido trabajando un poquitico a fondo, a fondo la esperanza. ¿Qué se busca con esto? Pienso yo. Se busca con esta serie Esperanza del Ancla del Alma, se busca entre otras cosas dar ánimo y aliento. Crear un pensamiento futurista pero basado en las promesas de Dios crear un pensamiento real de nuestro presente, conectarnos con algo, con alguien, tener valor para tomar decisiones basados no en, en, en emociones, sino en cosas ciertas y verdaderas como son la palabra del Señor. Bueno, tantas cosas, trascendencia y relevancia, que son dos palabras eh, que nos están retomando mucho, nos están tocando mucho el corazón. Y se definió esperanza así. La feliz espera del bien. Si lo recuerdan, fue la primera definición que nos dejó aquí el pastor Edgardo Peña. Viene el pastor Gabriel y nos dice, lo que espero determina lo que vivo. Lo que espero determina lo que vivo. Magi dijo, la esperanza es la capacidad de poder confiar en lo que Dios me ha dicho. Y el pastor Willy dijo, la obediencia es el fundamento para recuperar la esperanza. Frase que me quedó sonando muchísimo. Entonces yo vengo a presentarles el prisma de la esperanza. Así lo llamé, así lo ilustré. El prisma de la esperanza. ¿Por qué el prisma? ¿Por qué el prisma? El prisma, ustedes saben muy bien que es un, un, eh, una figura de vidrio, no sé, la verdad no conozco mucho su, su, su contenido, pero tiene una función que es descomponer la luz. Entra la luz por un lado y por el otro salen tres, cuatro, cinco, seis colores que son los colores básicos de la esperanza. Así lo llamé yo. Entonces entra la luz de Cristo en mi vida, a una sociedad, y tienen que salir los cuatro, los cinco, los seis rostros de la esperanza. Por eso yo lo llamé el prisma de la esperanza. Martín Lutero. No sé si ustedes habrán oído hablar de Martín Lutero. Martín Lutero dijo, dijo hay dos tipos de esperanza. Una esperanza humana, de origen humano. Pero lo, lo, la frase más exacta es la siguiente. La esperanza de los cristianos es una esperanza que sabe que las cosas esperadas deben suceder y que no serán obstaculizadas mientras se espera, puesto que nadie puede obstaculizar a Dios. Me llamó muchísimo la atención cómo este hombre la definió hace muchos años, medio milenio aproximadamente, y sobre todo la última frase, no serán obstaculizadas mientras se espera, puesto que nadie puede obstaculizar o detener o desviar 
a Dios. La naturaleza de la verdadera esperanza trasciende lo visible, lo palpable, lo tangible. A través de la esperanza, en otras palabras, a través de la espera, Dios prepara mi corazón para la alegría. Que es, cosa, es lo que uno no, en medio de la dificultad, uno no ve que Dios está preparando mi pensamiento y está preparando mi corazón. Dios no hace nada en balde. Ni porque se le ocurrió. Él tiene perfectamente controlado todas las cosas. En mi vida no se le escapa ni un detalle y eso hay que aprenderlo. Con el tiempo uno aprende que Dios siempre, siempre está en el control de mi vida. Pero hay momentos en que la angustia, la dificultad, el problema, la impotencia... Va minando nuestra espera y nuestra confianza en lo que se nos ha dicho con anterioridad. Sara dice la Biblia que después de reírse antes, se rió después. Y por eso le puso el nombre de Isaac. Que Isaac significa risa. En este mundo hay mucha desesperanza, pero bueno, vamos avanzando un poquitico. Es clarísimo, es clarísimo, súper claro que la esperanza está en manos de los diferentes actores que amalgamados sus corazones presentan hoy la oculta esperanza del cielo para los hombres y esos somos nosotros. Tú y yo somos portadores de esa esperanza y eso tiene que ver mucho con nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de amar. A veces no transmitimos eh, con fuego y con vigor esa esperanza que habita en el corazón nuestro. Y entonces, también me di cuenta que Dios es maestro en esperar. Dios no nos exige a nosotros nada que Él no haya hecho. Y si Dios nos pide que esperemos, pues es porque Él también ha sabido esperar. Esperar, esperar. Uno se, uno se puede, pero ¿qué espera? Dios, ¿por qué espera? Dios espera muchas cosas. Dios esperó que el cuerpo de Abraham se deteriorara. Dios esperó que Noé hiciera el arca Dios esperó la plenitud de los tiempos para enviar a su hijo Dios esperó que el hombre creado a su imagen y semejanza Cumpliera con el objetivo de traer el reino de Dios Dios esperaba, esperaba y esperaba Y Dios siempre espera la verdad Y por eso escoge a los hombres Si a mí me hubieran puesto a escoger eh, me dicen, Edgar, escoge los doce discípulos, que son los que van a encarnar la esperanza. ¿Ustedes creen que yo escogería a Pedro? ¿Escogería a Judas? Yo diría, no, 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 esos hombres no tienen nada de valor. Pero fíjense, el Señor, Dios sí confió y esperó que estos hombres, a través de la dirección y la administración del Espíritu Santo, poblaran la tierra 
de su esperanza. Entonces, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál creen ustedes que es el primer rostro de la esperanza? ¿Qué piensan ustedes? Se los voy a decir. Yo. Yo. Yo soy el primer responsable. Yo soy el primer, el primer, la primera persona que encarna. Esa palabra encarnar tiene muchísimo significado. No es esa esperanza eh, etérea que está por allá en el cielo y que no sabemos si se, se cumplirá. No, es encarnada, hecha vida totalmente en nuestra, en nuestra existencia. Y me di cuenta, y a propósito, pues yo quiero decirles que me, me he dado cuenta de que mi esperanza estaba un poquitico flaca porque he recibido promesas del Señor, muchas y me puse a recordar las promesas hace 40 años, pastores Gardo, 40 años. Dije, uy carambas, hay cosas que se nos han olvidado. O uno decidió dejarlas, porque esas no se van a cumplir. Pero creo yo que necesitamos observar un poquitico qué nos enseña Abraham. El, el texto que acabamos de leer, que Empieza con esa famosa frase, él creyó en esperanza contra esperanza. Y me puse a revisar un poquitico a fondo esa frase. ¿Qué significa y qué me puede estar hablando a mí? Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Abraham... Fue un hombre experimentado en las pruebas. Primero, recibió una promesa del Señor y le dijo, te daré padre de multitudes. Esa palabra tiene mucho peso en un hombre que vivió mil años antes de Noé Mil años antes de David y dos mil años antes de Cristo. Y si seguimos sumando, cuatro mil años antes de esta era. ¿Cuál era su condición? Todos lo sabemos. Las pruebas que él tuvo que pasar fueron entre otras estas. La primera, tuvo que dejar a su, a, a su parentela y a su tierra con la cual él se identificó por muchos años, trabajó allí, hizo toda su, su, su riqueza, que la que tenía, la hizo en esa tierra que se llamaba Ur de los Caldeos, hoy la, en la actual eh, Irak. Pasó hambre, tuvo hambre. Su mujer estuvo en manos de Abimelech, recuerden la, 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 el, el relato, Tuvo que ir a la guerra por su familia. Tuvo que circuncidarse, circuncidarse. Tuvo que echar a su hijo Ismael. Yo me puse a pensar, oye, tremendo eso, que un hombre, que uno tenga que echar a su hijo al desierto. Yo no me puedo imaginar lo que Abraham tuvo que haber pasado. El dolor. 
Porque no podemos pensar que pues Porque no era Isaac, eh, Abraham No, no lo quería No, sí, era su hijo Y el Señor le dijo, échalo de la casa Eso tuvo que haberle costado a él muchísimo Siempre nos imaginamos y nos, a, nos referimos a la, a la, Al sacrificio de Isaac Pero él tuvo que pasar muchas pruebas en Romanos 4 nos habla de eso, de la, de la esperanza contra esperanza. Saber, esperar el cumplimiento de las promesas de Dios es todo un arte. Es todo un arte. Y quiero decirles que normalmente los que triunfan en, en estos días... Los que triunfan delante del Señor no son los que ganan mucho dinero. No son los que tienen mucho éxito. No son los más poderosos. No son los más veloces. No son los más talentosos. No son los más hábiles. ¿Saben quiénes son los que triunfan en el Señor? Aquellos que saben esperar. Y entonces... Abraham tuvo que sufrir la misma lucha que todos sufrimos. Que en particular hace 40 años yo estoy todavía padeciendo la lucha de la espera. Esperanza. La esperanza es importantísima. El saber esperar en las promesas de Dios. Sin desanimarse, sin desesperarse. Porque las promesas, como, como, como nos decía eh, el, eh, Martín Lutero, se habrán de cumplir, no habrán de ser obstaculizadas, ni Dios tampoco será obstaculizado. Entonces, por eso Dios nos llama esperanzas vivientes. Esperanzas vivientes. Y yo quiero invitarte a que reflexionemos un poquitico más si, si, si brota por nosotros Y eso es un ejercicio que no se hace En una noche ni en un día Es un ejercicio que uno debe estar constantemente evaluando Si mi forma de hablar Si mi forma de experimentar Si mi forma de transmitir el Evangelio Es con una esperanza Viva, es con alegría ¿Qué más podemos ver en Abraham? Pues Abraham eh, Recibió las mismas promesas, recibió promesas, recibió profecía, recibió palabra, muchas palabras recibió, igual que nosotros. ¿A cuántos no hemos recibido, cuántos no hemos recibido palabra de bendición? Palabras, hemos recibido muchísimas. Pero la esperanza es lo que marca la diferencia. Y recuerdo a Saúl, Saúl. Ese hombre fue quebrado justamente por no saber esperar. Tenía un, un lío con los filisteos, tenía un problema con los filisteos y el, y el sacerdote eh, Samuel le dijo, espera siete días. ¿Recuerdan ustedes ese ejemplo? Espera siete días. Al, al séptimo día vamos a ver qué hacemos. Y pasó un día, dos días, tres días, cuatro días, los filisteos por ahí rondando, seis días, Siete días y el hombre dijo no se apareció el sacerdote y qué hizo él ofreció sacrificios y una vez termina él de ofrecer sacrificios aparece Samuel y, y pregunta qué es el ruido que estoy oyendo 
no supo esperar Un hombre de Dios ¿Qué otras cosas pudo padecer eh, Abraham? Recibió la palabra, la, 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 la promesa la recibió cuando él tenía 75 años Y cuando tenía casi 100 años la promesa todavía no llegaba. Tenía varios puntos en contra. Primero, dice la Biblia, él era viejo, con un cuerpo ya casi muerto. Y dice también, Sara era vieja, se le había, se había pasado la costumbre de las mujeres, su esterilidad estaba en su vientre, pero además de eso, es algo que yo vine como a entender un poquitico más. La palabra muerto en, eh, en el griego es la palabra necrosis. Me llamó muchísimo la atención, necrosis. ¿Y qué es necrosis? Necrosis es cuando el cuerpo, las células empiezan a, a perder su vigor y empieza el cuerpo a morir. Los tejidos empiezan a morir. Entonces, él tenía que luchar no solamente contra la esterilidad, contra la vejez, contra la impotencia. Además, tenía que luchar contra la muerte que estaba empezando a caminar por sus tejidos. Pero aún así, pero aún así, dice la Biblia que él se fortalecía en fe, dando Gloria a Dios Y creo que ahí está la clave Ahí está la clave A veces nos pasa eh, Algo parecido A mí en particular Les mencionaba que hace como 40 años Empecé yo Y, y está, estoy como Destapando un poco las promesas Que el Señor me dio Porque literalmente yo ya estoy diciendo yo No, si yo ya tengo 65 años ya, si no fue en 65 años ya no fue Pero leyendo esto, le, leyendo ese ejemplo tan tremendo de Abraham Mis esperanzas han empezado nuevamente a vivir A vivir, a alegrar mi rostro, a alegrar mi corazón Hace 18 años pensé Pensé que mi vida se iba a acabar. Cuando experimenté un, un, un accidente cerebrovascular, salido de ese, de ese accidente, yo, yo llegué a decir, ya no sirvo para nada. Si acaso, si acaso, y, y tal vez no lo dije públicamente, pero en mi interior sí lo dije, si acaso cogeré un taxi y me empezaré a trabajar. Porque ya en la iglesia no puedo, socialmente no puedo Y empezó a trabajar mucho, mucho esa muerte, esa necrosis Esa decrepitud en mi alma Pero esta palabra a mí me ha llenado de entusiasmo, de alegría, de esperanza, de fe De saber que el Señor promete lo que cumple y es eso, es tener la paciencia tan necesaria para que en su momento Dios 
que Él también está esperando Él está esperando que yo le dé la gloria al Señor Porque eso es lo que Dios quiere evitar Que el hombre se arroje sobre sí toda la gloria Eso Dios no lo permite Y es saber lo que Dios quiere lograr en nosotros Que aprendamos a darle la gloria al Señor Que mi hombre interior sea fortalecido Y es a través de las pruebas No importa que nuestro cuerpo se empiece a pudrir Dios me está llamando a hacer una esperanza Una tea viviente Cada vez Y también entendí esto Cada vez que el tiempo pasa Lo normal y lo lógico es decir No, ya no sucedió Pero en el, en el plano de Dios Cada vez que el tiempo pasa La promesa no se aleja Sino que se acerca Sino que se acerca es Qué maravilla del Señor Y eso somos nosotros La esperanza conduce mis acciones La esperanza tiene un poder extraordinario El poder de la espera ensancha mi corazón Lo hace superar cualquier contingencia Y cualquier circunstancia Me hace superar la burla Las ironías Y, y no me deja hundir Y me levanta con muchas más fuerzas La esperanza la esperanza Para terminar Solamente los menciono El otro rostro es la iglesia Y pensaba un poquitico en la iglesia La casa Dios la ha escogido Para hacer esa luz de esperanza Esa luz de esperanza Que brille por sí sola que nos mantengamos en este, en, este, en este tono de adorar siempre al Señor porque es fundamental y seguramente que el Espíritu Santo irá llenando nuestro corazón de ese vigor, de esa esperanza y cuando hablemos eso es lo que vamos a seguir transmitiendo, la esperanza que es lo que estamos proclamando, la esperanza no avergüenza. El siguiente rostro, los niños. ¿Y por qué lo digo? Tengo un nieto, hablando de nietos pastor, tengo un nieto que me ha llenado de esperanza porque es un niño de tres años que qué vida la que ese chiquitín tiene, la vida. Dijo Señor, estas son las señales tuyas. Entonces cuida a tus hijos porque ellos son la esperanza generacional. Cuídala Siguiente rostro El liderazgo Cuando Noé El Señor le dijo entra Con toda su familia Noé obedeció Entró y, y en el capítulo siguiente Después del diluvio le dice Noé sal con tu familia Liderazgo Este mundo Adolece de un liderazgo un liderazgo correcto. Ajustado a las escrituras. Y ese liderazgo no puede venir del mundo jamás. Viene de tu vida. Y del liderazgo que tú estás ejerciendo en tu casa, en tu trabajo. Un liderazgo correcto, sano, lleno de esperanza el mundo está mirando 
El mundo está mirando Decía un pastor Denis, no recuerdo el apellido Hace 15 días decía O 20 días él decía El mundo le está pasando el examen a la iglesia Como un escáner A ver qué le encuentra Y él decía Somos la esperanza Somos la esperanza Y tenemos que tener esa conciencia profunda Donde tú camines donde tú vayas, acostado, dormido, en el parque, en el bus, en reuniones, solo, acompañado, eres esperanza. Eres esperanza. Y eso nadie te lo puede quitar, ni siquiera la decrepitud de tu cuerpo. Ni la vejez, ni el tiempo, nada ni nadie te puede arrebatar las promesas que han sido sembradas en lo profundo. De tu alma Ese Ese Es el líder Que el mundo está esperando Al otro lado Ese Y no otro Yo quiero que cerremos Nuestros ojos un instante Yo quiero hacer una oración corta Con todo mi corazón Y quiero orar porque se ha desatado aquí El poder de la espera En las promesas del Señor Espíritu Santo de Dios Aquí estamos Señor mío Un grupo de personas pero también hay muchos que nos están viendo Señor Y tú eres poderoso para derramar esa unción aquí Y eres poderoso para derramar esa unción en los lugares En los hogares de nuestros hermanos Y eso es, esa es mi oración Ese es mi clamor Desata ese poder de la esperanza Abre nuestros ojos de la esperanza En el nombre del Señor Jesús Señor necesitamos Necesitamos encarnar cada vez más Esa dulce esperanza En ti Como Abraham Dice la escritura que él creyó en Dios Que era poderoso para levantar a los muertos Y era poderoso para llamar a las cosas que no son como si fuesen Esa unción que sea derramada en esta casa En el nombre del Señor Jesucristo Quien vive, quien reina, quien gobierna quien es poderoso para hacer las cosas abundantemente en nosotros No depende de nosotros Confiamos en ti Confiamos en tu promesa Confiamos en tu palabra Pero a su vez nos movemos en ella Gracias Padre Gracias por este tiempo En el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Esperamos que hayas podido experimentar La presencia de Dios Por medio de este mensaje 
Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.